0: Seit 30 Jahren beschäftigt die Polizei in Unterfranken eine rätselhafte Mordserie, bei der Frauen auf grausamste Weise erstochen werden. Doch die Polizei scheint dem Mörder so nah zu sein wie nie zuvor. Warum wurde er bis heute nicht überführt? Einer der größten US-Militärstandorte ist die Leighton Barracks auf dem Galgenberg in Würzburg. Bis 2006 lebten dort tausende US-Soldaten mit ihren Familien in den Kasernen. Doch der Galgenberg blickt auf eine dunkle Geschichte zurück. Manche vermuten sogar, dass das der Grund ist, weshalb sich hier 1990 abermals rätselhafte Verbrechen ereignen. Im 19. Jahrhundert wurde auf dem Galgenberg öffentliche Hinrichtung des Königreichs Bayern durchgeführt. Vor zahlreichen Zuschauern, die sich am Tod belustigt haben, wurden Mörder und Diebe hingerichtet. Während des Ersten Weltkriegs diente das Gebiet rund um den Galgenberg als Kriegsgefangenenlager. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich dort die US-Truppen niedergelassen. In Würzburg ist der Militärstandort als Kleinamerika bekannt. Und es hat sich eine eigene Stadt in der Stadt gebildet. Es gibt eigene Shopping-Malls für die Stationierten und ihre Familien. Kinos, ein Casino und Fitnessstudios. Alles genauso, wie sie es aus den USA gewohnt sind. Manchmal zieht es die US-Soldaten allerdings auch in die umliegenden Kneipen oder Clubs. Einer dieser Orte ist der Biergarten zum letzten Hieb. Auch Sharon Harper ist gerne dort. Die 19-Jährige lebt seit einem Jahr in Würzburg und stammt ursprünglich aus Irland. Sie arbeitet bei einer amerikanischen Offiziersfamilie. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in den Clubs und Bars mit den Soldaten, da sie noch nicht gut Deutsch sprechen kann. Am Abend des 17. Juli 1990 gegen 21 Uhr telefoniert sie nahe der Kaserne Leighton Barracks mit einer Freundin. Die beiden verabreden sich, um in einer Bar etwas trinken zu gehen. Doch Sharon kommt an diesem Abend in dem Lokal nicht an. Einen Tag später wird sie tot in einem Gebüsch gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass Sharon ihren Mörder in der Nähe des Biergartens zum letzten Hieb traf. Dort bestätigen auch Zeugen, dass sie die 19-Jährige in ein rotes Auto steigen sahen. Sharon kannte höchstwahrscheinlich denjenigen, der sie getötet hat. Sie stieg freiwillig in sein Auto ein. Und doch ihre Bekanntschaften bestätigen, dass Sharon vorsichtig war und niemals bei einem fremden Mann mitgefahren wäre. Die Polizei vermutet, dass ihr Mörder nach nur kurzer Zeit im Auto seine wahren Absichten zeigte. Er griff zu einem Messer. Die Spuren und Abwehrverletzungen an Sharons Leiche zeigen, dass sie sich gewehrt hatte. Sie konnte sogar aus dem Auto fliehen. Doch ihr Mörder holte sie ein und erstach sie auf einem kleinen Schleichweg. Ihre Verletzungen zeigen deutlich, dass Sharon sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Es war ein Todeskampf. Doch gegen die fünf Messerstiche ihres Mörders kam Sharon nicht an. Ein Raubmord schließt die Polizei aus. Sie trägt immer noch ihre goldene Armbanduhr und Schmuck. Ihre Bluse und ihre Schuhe fehlen bis heute. Genauso wie die Tatwaffe. Es wird viel über den rätselhaften Mord an Sharon Harper in der lokalen Presse berichtet und über 5000 Flugblätter auf Deutsch und Englisch werden gedruckt. Doch trotzdem scheint niemandem der Mörder aufgefallen zu sein. Niemand weiß, zu wem die 19-Jährige ins rote Auto stieg. Und niemand hat einen blutüberströmten Mann mit einer Bluse und Damenschuhen am Abend des 17. Juli 1990 gesehen. Die Polizei ist sich auch sicher, dass der Täter oder vielleicht sogar mehrere Täter selbst verletzt gewesen sein mussten, so stark, wie sich Sharon gewehrt hatte. Doch niemandem scheint ein Mann mit zerkratztem Gesicht und Armen aufgefahren zu sein. Die Polizei filtert aus Sharons Bekanntenkreis 23 Tatverdächtige heraus. Alles Angehörige der US-Streitkräfte. Doch überführt werden kann keiner. Bei der Obduktion ihrer Leiche wird ein 12 mm langes Haar in ihrem Oberkörper gefunden. Viele Jahre später kann durch die verbesserte Technik sogar eine DNA-Spur an ihrer Hose sichergestellt werden. Es muss die DNA ihres Mörders sein. Doch bis heute konnte der Täter nicht überführt werden. Lange Zeit für ihre Ermittlungen bleibt der Polizei allerdings nicht, denn im Oktober desselben Jahres ereignet sich ein beängstigend und ähnliches Verbrechen. Am 25. Oktober 1990 geht die 16-jährige Ramona Böttcher feiern. Sie ist oft im Club Cheers in Neu-Ulm, der vor allem bei US-Soldaten aus dem Umkreis beliebt ist. Auch an diesem Abend geht sie ins Cheers. Gegen 2 Uhr wird die 16-Jährige ein letztes Mal gesehen, wie sie in das Auto von zwei unbekannten Männern steigt. Sie scheint sie zu kennen. Auch bei ihr ist man sich sicher, dass sie niemals bei fremden Männern ins Auto gestiegen wäre. Sieben Wochen gilt Ramona als vermisst. Am 16. Dezember 1990 wird ihre Leiche in einem Waldgebiet in Miltenberg in Unterfranken gefunden. Der Fundort ist mehr als 200 Kilometer entfernt vom Club Cheers, in dem sie das letzte Mal gesehen wurde. Allerdings nicht weit entfernt von der US-Kaserne Leighton Barracks. Wie Ramona zu Tode gekommen ist, darüber schweigt die Polizei bis heute. Es ist Täterwissen, das eines Tages ihren Mörder überführen könnte. Die Polizei ist sich in den Jahren der Ermittlungen immer sicherer geworden, dass der Mord an Sharon Harper und Ramona Böttcher in einer Verbindung stehen. Wer auch immer Sharon getötet hat, ist auch für den Mord an Ramona verantwortlich. Dadurch, dass sie zuletzt mit zwei Männern gesehen wurde, kommt zum ersten Mal auch der Verdacht auf, dass zwei Tätern unter Franken die Menschen in Angst versetzen. Doch wer kommt dafür in Frage? Ramona hatte, genauso wie Sharon, Verbindung zum Urstützpunkt stützpunkt Leighton Barracks. Beide Frauen waren oft in Clubs und Bars, die beliebt bei Soldaten sind. Heute ist sich die Polizei sicher, dass in der mittlerweile stillgelegten Leighton Barracks die Lösung der rätselhaften Mordserie steckt – denn auch die US-Kasernen sind Mittelpunkt eines brutalen Mordes. Es ist der Morgen des 2. Juni 1990, fast genau einen Monat vor dem Mord an Sharon Hupper. Zwei Soldaten gehen um 4.40 Uhr in der Früh über das Gelände des Stützpunktes Giebelstadt, nur wenige Kilometer von Layton Barracks entfernt. Sie entdecken eine Frau, die unter einem Pickup-Truck liegt. Nur ihre Beine schauen hervor. Ihr Puls ist schwach und sie kämpft mit dem Leben. Es ist die US-Sanitäterin Tammy Ivan. Sie ist 20, stammt aus dem Bundesstaat New York und ist in der Kaserne in unmittelbarer Nähe von Würzburg stationiert. Den Abend zuvor hat sie in Würzburg am Club Green Goose verbracht, wo oft Angehörige der US-Stützpunkte feiern. Auch Sharon Harper war oft im Green Goose. Was sich in dieser Nacht dann allerdings ereignet hat, nachdem Tammy wieder in der Kaserne angekommen war, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Als die beiden Soldaten sich um die schwerverletzte Frau kümmern, fällt einem der Männer, dem gefreiten Sherrod, etwas Merkwürdiges auf. Während Tammy ums Überleben kämpft und die zahlreichen Helfer versuchen, sie wiederzubeleben, steht ein Mann ganz in der Nähe hinter einem Baum und beobachtet das Geschehen regungslos. Es ist der US-Soldat Michael Todd Brosius. Charlotte ist sich zumindest sicher, seinen Kollegen erkannt zu haben. Wenige Stunden nach dem Fund von Tammy erlegt die 20-Jährige ihren schweren Verletzungen. Sie kommt nicht mehr zu Bewusstsein und kann nicht mehr sagen, wer ihr das angetan hatte. Dass sich der Mord auf dem US-Armeegelände ereignet hat. Ist das Criminal Investigation Command, kurz CID, für die Aufklärung des Falls verantwortlich? Die Polizei in Unterfranken erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Behörde, die sich nur wenig, die sie nur wenig an den Ermittlungen teilhaben lassen. Das CID untersucht noch am Morgen des 2. Junis Temmis privates Auto, das genau neben dem Pickup steht. Auf der Rückbank sind Blutflecken und ein Stück ihres Lips liegt im Kofferraum. Die Obduktion von Tammy Ivans Leiche offenbart ein schreckliches und brutales Martyrium, das die junge Frau vor ihrem Tod erleiden musste. Tammy hat zahlreiche Stichwunden in lebenswichtigen Organen. Insgesamt neunmal wurde ihr in die Brust und ihren Bauch gestochen. Sie hat zahlreiche Schürfwunden und Prellungen. Sie wurde stranguliert und außerdem hat der Täter sie mit einem Messer rund um ihre Augen verletzt. Mit der Aussage vom gefreiten Sherrod, der Michael Brosius angeblich am Tatort gesehen haben soll, gerät er sofort in den Kreis der Verdächtigen. Der Soldat fällt bei Befragung außerdem immer wieder durch widersprüchliche Aussagen und ein merkwürdiges Verhalten auf. Mal sagt Michael Brosius, er sei am Morgen des 2. Junis im Fitnessstudio gewesen, obwohl dieses noch geschlossen war. Mal beschuldigt er Freund, sie umgebracht zu haben um dann nur eine halbe Stunde später einem anderen Soldaten zu sagen, dass er noch gar nichts vom Mord an Tammy mitbekommen hatte. Noch am Abend des 2. Junis gibt Michael Brosius seine schriftliche Erklärung ab, dass er am Abend zuvor in Würzburg mit Tammy feiern war. Gegen 2 Uhr in der Früh hätte Tammy dann ihn und einen anderen Soldaten zurück in die Kaserne gefahren. Der andere Soldat soll während der ganzen Fahrt merkwürdig gewesen sein, und Michael Brosius deutet an, dass er ihn verdächtigt. Doch einen Namen nennt er der Soldat ihn nicht. Obwohl der gefreite Brosius einen Lügendetektortest besteht, bleibt es der Hauptverdächtiger. Am 4. Juni wird er erneut befragt und gesteht schließlich nach zwei Tagen Verhör. Doch wie dieses Geständnis zustande kam, ist fraglich. Bekannt ist, dass er nach dem zweitägigen Verhör und während des Geständnisses nackt und in Fotostellung auf dem Boden lag und ihm ein Anwalt verwehrt wurde. Angeblich gab es nun doch keinen zweiten Mann, der mit ihnen auf dem Heimweg war. In Tammys Wagen hätten die beiden angeblich Sex gehabt. Doch Michael empfand es als falsch, dass sie wie eine Schwester für ihn gewesen wäre. Er versuchte, sie aufzuhalten, aber Tammy interessierte es nicht. Deshalb stach er mit einem Messer auf sie ein und schnitt sie über ihren Augen, damit sie nicht anschaut. Doch es gibt viele Widersprüche in seinem Geständnis, bei dem nicht bekannt ist, ob es möglicherweise unter Zwang oder Folter zustande kam. Michael sagte aus, er hätte sich nach dem Mord in sein Zimmer zum Schlafen gelegt. Sein Zimmergenosse sagt allerdings aus, dass er in dieser Nacht gar nicht zurückkam. Außerdem sagte er, er hätte Tammy in die Wange geschnitten. Auch das stimmt nicht. Schließlich meldet sich erneut der gefreite Sherrod beim CID der sich nun nicht mehr sicher ist, ob er wirklich Michael Brosius hinterm Baum gesehen hatte. Auch andere Zeugen melden sich, die verschiedene unbekannte Männer in der Nacht des Mordes in der Nähe gesehen haben. Michael Brosius ist keiner von ihnen. Es gibt keine Beweise gegen ihn, keine Spermaspuren, keine Fingernägelabdrücke. Er hat keine Verletzung und kein Blut an seiner Kleidung. Trotzdem wird er angeklagt. Während des Prozesses sagen Zeugen aus, dass Michael Brosius sich für Okkultismus interessieren würde. Bestätigt werden kann das nicht, aber sie sind gravierend für seine Verurteilung. Heute glaubt allerdings niemand mehr daran, dass er wirklich Tammy Ivan getötet hatte. Viel wahrscheinlicher ist mittlerweile, dass Tammy, Sharon und Ramona ein und demselben Mann zum Opfer fielen. Da Sharon Harpers Leiche außerhalb des Militärgeländes gefunden wurde, ermittelt in ihrem ungelösten Fall die Polizei unter Franken. Später schaltet sich ebenfalls das CID ein, auch mit dem Mord an Ramona Böttcher ist die deutsche Polizei beauftragt. Doch sie wissen nicht, dass die Polizei im weit entfernten El Paso, im us bundesstaat Texas, ebenfalls seinen Mörder sucht, der eine Tat begangen hat, die den Morden an Sharon, Ramona und Tammy verdächtig ähnlich ist. Am Abend des 25. Mai 1989 sind die 31-Jährige Rosalina Rice und ihre Schwester feiern. Gegen 0 Uhr wollen die beiden nach Hause. Ein Mann hält mit seinem Auto an, der die beiden betrunkenen Frauen auf der Straße sieht und ihnen anbietet, sie nach Hause zu fahren. Doch sie wollen nicht, dass der Fremde weiß, wo sie wohnen, weshalb er sie nur ein Stück mitnimmt und sie nicht vor der Tür rauslässt. Rosalina und ihre Schwester müssen noch ein Stück laufen. Rosalina, die an diesem Amt High Heels trägt, kann in ihnen nicht mehr gut laufen. Ihrer Schwester ist das Tempo zu langsam, deshalb geht sie vor und wird zu Hause auf Roselina warten. Doch diese kommt nie an. Gegen 5 Uhr nach früh wird ihre Leiche am Hausflur eines Apartmentkomplexes gefunden. Sie hat zahlreiche Stichwunden, die viele Organe verletzt haben, und sie wurde mit einer Schnur erdrosselt. Erst 15 Jahre später kann ihr Mörder geschnappt werden, Brian Tilford, ein Soldat der US-Armee. Bereits 1995, sechs Jahre nach dem Mord an Rosalina, geriet er in den Fokus der Ermittlung, da ein Brief aufgetaucht war, in dem der Absender den Mord gestand und mit Der Phönix unterschrieb. Die Handschrift passte zu Brian Tilford, doch der hatte ein Alibi. Zehn Jahre später wird der Fall dann erneut aufgerollt und eine Handschriftenanalyse angefertigt. Sie bestätigt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass Brian Tilford den Brief verfasst hatte. Außerdem lebte er 1989 in dem Apartmentkomplex in El Paso, in dem die Leiche der 31-Jährigen gefunden wurde. Auch seine mittlerweile Ex-Frau belastet ihn schwer und sagt aus, dass Brian am Tag nach dem Mord ungewöhnlich nervös war. Doch er bleibt bei seiner Geschichte, dass er Rosalina nicht getötet hätte. Erst ein trägt der Polizei und lockt ihm schließlich ein Geständnis. Zu dieser Zeit sitzt Brian Tilford jedoch bereits im Militärgefängnis. Er hat eine Frau sexuell angegriffen und sie fast getötet. Die Tat ereignete sich im bayerischen Ansbach, denn er war seit 1989 nach Würzburg versetzt worden. Candice Shirley, die damals mit Brian Tilford verheiratet war, wird im späteren Prozess eine der wichtigsten Zeuginnen. Sie beschreibt ihren Ex-Mann als gewalttätig, herrschsüchtig, aufbrausend und aggressiv. Auch für ihr schrägte er nicht zurück, bis sie sich, sich scheiden ließ, als er wegen des versuchten Mordes festgenommen wurde. Sie ist es auch, der auffällt, dass das Datum der Übergriffe einem bestimmten Muster folgt. Denn Brian Tilford scheint nur an besonderen Tagen seine Angriffe zu planen. Rosalina wird genau eine Woche vor seiner Hochzeit, am 2. Juni 1989, getötet. Der Angriff auf die Frau in Ansbach geschah am Geburtstag des gemeinsamen Sohnes. Auch der Mord von Tammy Ivan passt in dieses Muster. Sie stirbt am 2. Juni 1990, Brian Tilford's erstem Hochzeitstag. Einige Monate nach dem Mord an Rosalina wird der Soldat Ende 1989 in die Kaserne Leighton Barracks nach Würzburg versetzt. Nur wenige Zeit später beginnen sich die rätselhaften Verbrechen rund um die US-Kasernen zu häufen. Mit dem verurteilten Mörder von Tammy Ivan dient Brian Tilford sogar in einer Einheit. Und sie sind befreundet. Zusammen mit Michael besucht er oft die Clubs und Kneipen in Würzburg, in denen die späteren Opfer ebenfalls ausgehen. Brian ist schockiert darüber, als er hört, dass Michael Brosius für den entsetzlichen Mord verantwortlich sein soll und ist sie sicher, dass sein Kollege unschuldig ist. Weiß er es vielleicht sogar genau, weil er der Mörder ist? Töteten sie vielleicht gemeinsam? Waren sie die beiden Männer, zu denen Ramona Böttcher in den Wagen stieg? Oder war Brian Tilford der andere Mann, von dem Michael Brosius im Brief an das CID sprach und bei dem er vermutete, dass er für den Mord verantwortlich war? War auch Sharon Brian Tilford zum Opfer gefallen? Schließlich kannte sie sowohl ihn als auch Michael Brosius gut vom Ausgehen. 2009 wird Brian Tilford in einem Indizienprozess wegen des Mordes an Rosalina Rice für schuldig befunden. Er entgeht nur knapp der Todesstrafe und sitzt seitdem lebenslänglich im Gefängnis. Seit den Ermittlungen ist auch die deutsche Polizei sicher, dass der Mörder von Sharon Harper und Ramona Böttcher gefasst ist, doch sie stehen seit mehr als zehn Jahren vor einem riesigen Problem. Brian Tilford schweigt zu den Vorwürfen. Allerdings wäre als Täter zu identifizieren oder auszuschließen, da die Polizei unter Franken an der Leiche von Sharon ein Haar und die DNA des mutmaßlichen Täters fand. Doch ein Abgleich oder gar eine Befragung der deutschen Polizei in den USA scheint bis heute in weiter Ferne zu sein. Die US-Behörden weigern sich und scheinen sich schützend vor den Mörder zu stellen. Bereits 2008 wurde ein Rechtshilfeersuch von der deutschen Polizei gestellt. Jahre warteten sie auf eine Antwort bis sie schließlich abgelehnt wurde. 2018 wurde erneut ein Ersuchen gestellt, bislang ohne Antwort. Es ist unklar, warum die US-Behörden so entscheiden, obwohl die Indizien nicht eindeutiger sein könnten. Bis heute wartet die Polizei in Unterfranken, dass sie endlich Erfolg haben und vielleicht doch noch eines Tages Brian Tilford der Morde überführen können. Bis dahin bleiben die mysteriösen Morde in Unterfranken Cold Cases.